0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 107 e recebemos a filósofa Laís Fraga para falar sobre Nancy Fraser. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast de Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop Tudo Junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato. Arroba filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os cursos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ reais mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos episódios, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Nancy Fraser com Laís Fraga. Hoje eu converso com a Laís Fraga, é, direto de Feira de Santana. Ela é doutora em filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFA, pesquisa na área de teoria crítica e gênero, sua tese, O Problema da Normatividade na Teoria Crítica, Nancy Fraser e o Debate Contemporâneo, é um das indicadas ao Prêmio Filósofas 2020 da Ampof. E hoje a gente vai falar com a Laís sobre Nancy Fraser. Eu vou começar perguntando para a Laís quem é Nancy Fraser.
1: Olá a todos, muito prazer, eu sou a Laís, recém-doutora em Filosofia pela UFBA e pesquisadora dessa autora que a gente está conhecendo aqui no Brasil. Né, nesse campo, que também é um campo novo para a filosofia no Brasil, né, que é esse debate acerca do feminismo e do gênero. E a Nancy Fraser ela é uma filósofa americana, é, contemporânea, ela é jovem, né, ela está viva entre nós, é, e ela é uma herdeira dessa é, corrente, né, que é a teoria crítica, que começou lá com Adorno, com né, o Rockheimer, Walter Benjamin, o Marcuse, é, na, na, na escola de Frankfurt. E é, essa teórica contemporânea, ela vem ali de uma discussão que surge a partir da teoria crítica do Habermas, né, que foi esse autor da chamada segunda geração da teoria crítica, e que é, insere na teoria crítica a questão do reconhecimento. né? Então, a partir é, da ideia lá do, da teoria do ácido comunicativo do Habermas, dessa ideia do reconhecimento, é, surge um outro campo de discussão dentro da teoria crítica em que cabem as discussões sobre as lutas sociais e, então, a Nancy Fraser, ela entra na teoria crítica contemporânea a partir aí, desse, desse ponto né, é, desse, aberto, né, desse caminho aberto pelo Ravens. Né, junto com ela, o Honneth, o Axel Honneth, também, que, que é um autor contemporâneo, é, inclusive, mais conhecido até que a Nancy Fraser. E a Nancy Fraser, ela vai é, trazer a discussão sobre o ponto de vista do feminismo. Né? Ela se auto-intitula uma feminista, e a filosofia dela... Desde o início, é, desde sempre, né, ela coloca como a filosofia que está a serviço, né, é, dos movimentos sociais, sobretudo do feminismo, né. Então, Nancy Fraser, ela tem uma atuação político-prática, né, bem é, efetiva. É, no, no 8M, ela escreveu o é, um manifesto, é, que saiu um livro na, na pela Boitempo que chama Feminismo para os 99%, que é um texto que tem ali um fundo da filosofia dela, quem conhece a filosofia dela mais teórica percebe ali o fundo né naquele livro, mas é um livro escrito para o público em geral, né? um livro que vai motivar né, a ação política. Então, a Nancy Fraser pensa a filosofia dela como é, esse esse meio para a ação política, ela não vê separação né, entre, entre a atuação dela como pesquisadora, como filósofa é, e... e o trabalho político-prático ali no feminismo. Ela ela também esteve ao lado da Angela Davis, né, no no 8M. Então, ela tem essa essa atitude político-prática. Então, a filosofia dela tem essa marca. Por um lado, ela tem textos mais teóricos ali da discussão do interior da teoria crítica, que é o que eu vou trazer na minha tese. Mas toda essa discussão teórica tem esse fundo político-prático muito muito forte.
0: Uma coisa que eu acho que é importante perguntar é como você entrou em contato com a Nancy Fraser. Porque eu já ouvi falar, vi trabalho sobre a Nancy Fraser e diálogos com ela em outros departamentos, não os de filosofia. Curiosamente, é uma novidade também que que teses de doutorado sobre Nancy Fraser ou outras autoras feministas norte-americanas e outros lugares. Como que foi o seu contato com Nancy Fraser?
1: Então, antes de eu escrever, de eu conhecer a Nancy Fraser, meu trabalho, tanto da graduação quanto do mestrado, foi sobre o Habermas. Então, foi através do Habermas que eu cheguei a Nancy Fraser. Eu me lembro que ao longo do meu mestrado, eu estava pesquisando a reconstrução do marxismo que o Habermas faz, né? do materialismo histórico. Então eu estava ali tratando do marxismo através da teoria crítica com Habermas e eu caí caí com o texto da Nancy Fraser, que é um texto chamado O que que há de crítico na teoria crítica? E ela vai falar da teoria crítica do Habermas e vai apontar ali naquela teoria crítica um subtexto de gênero que eu nunca tinha percebido. Eu eu tinha estudado Habermas na graduação no mestrado, eu, uma mulher, que tinha algum contato com, com teorias feministas tinha lido aquilo e não tinha percebido aquele subtexto de gênero, né? Então, ela vai mostrar como a teoria social é, ela está permeada por esse subtexto e a gente não percebe porque é, a gente tem esses conceitos é, como dados, né? Então, a diferença entre esfera pública e privada, né? Então, tudo isso tem ali é um elemento né? de, de, de uma separação, né? de uma concepção de que existem dois gêneros e, e cada gênero tem seu papel, tem sua função, né? Então, a esfera pública a esfera do gênero masculino, a esfera da razão, do, do debate, do diálogo, a esfera privada do feminino, das emoções, do cuidado, né? Então a gente tem esses conceitos e não pensa, né? Que tem esse subtexto aí. A ideia de trabalho, né? Trabalho produtivo, né? Trabalho reprodutivo. Isso também tem um subtexto de gênero, né? É, que é o trabalho de fora de casa que é o trabalho masculino. Hoje a mulher já já, já fez o movimento, né? De sair e ir para o trabalho é, fora de casa, mas o trabalho dentro de casa continua sendo um trabalho feminino né, é, E isso vem mudando muito lentamente Então todos esses subtextos é, estão ali em jogo né, Na teoria do Habermas e de, de muitos outros autores é, Da teoria social e, e a gente não percebe Porque a gente não entende isso como marcas né, de gênero Entende isso como é, natural né, Como uma, uma ideia universal né, Como aqueles que são os conceitos Que a gente utiliza comumente né, na teoria social Então, a questão do do gênero é uma questão muito nova no interior da filosofia e a gente está vendo agora surgir né, essa essa questão. né? A gente começa a se perceber enquanto mulher dentro desse campo de estudo e começa a entender que isso é significativo, né? que é um campo predominantemente masculino e mais do que o fato de haverem quantitativamente mais homens do que mulheres né, no campo da filosofia, a própria teoria né, da filosofia, que é permeada por esse subtexto de gênero, e que a gente não fez o trabalho ainda de aclará-los, de de, de trazer à tona né, essas significações. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei né, muito espantada, então, eu já já sabia que era isso que eu queria fazer no meu doutorado. Então, eu, eu,
0: no doutorado,
1: eu, eu fui procurar a Nancy Fraser para pesquisar é, essa questão da normatividade, que é uma questão que permeia a teoria crítica, mas que, com ela, é, tem essa abordagem é, que, que tem é, relação com o movimento social do feminismo, né? Com o movimento social histórico mesmo, que é assim que, que ela vê, né? E, e, e com é, a questão dos movimentos sociais que me interessam profundamente. Então a Fraser ela é uma autora que vai dar é, um diagnóstico muito interessante para o nosso tempo. E como diz o título do texto que, que eu conheci, né, o que há de crítico na teoria crítica, a Fraser ela vai é, buscar sempre é o elemento crítico, né, da teoria, teoria crítica, né, tem a teoria, né, que é aquilo que vai postular, né, e, e vai trazer ali respostas mais finais e tem a crítica, né? Então, a Fraser, ela acha que que precisamos recuperar a crítica, né? Então, para ela é mais importante discutir uma questão, é mais importante colocar um problema é mais importante compor um campo de discussão do que necessariamente aparecer como uma hipótese. né? Então a teoria dela tem todo esse caráter inovador até no próprio modo como ela vai fazer a própria teoria, né? como ela vai formular o próprio pensamento dela, né? que que é um pensamento que está ali, em resposta né, a questões reais né, o tempo inteiro. E que tem esse caráter mais crítico do que exatamente dogmático, teórico, né, no sentido mais fechado. Então, tudo isso, é, é, é eu acho a Fraser inovadora em muitos aspectos, interessante e, e, em muitos aspectos. Eu acho que ela pode é, mostrar elementos para gente, né, no modo como a gente pensa a filosofia, na, na relação entre entre filosofia, entre teoria e prática, do né? papel do teórico em relação à sociedade. É, tudo isso é, é, a Fraser pode trazer para a
0: gente discutir. Nesse sentido, a relação da Fraser com as ciências sociais também é, é diferente, né, e talvez deve ser um ponto é, que eu posso dizer assim, que às vezes afasta os filósofos que não têm essa aproximação e não gostam desse tipo de coisa impura, né? A Fraser gosta de coisas impuras, não é?
1: <risos> Exatamente, ela vai dizer que ela faz uma filosofia sem filosofia, gente. Ela diz que não quer filosofia na filosofia dela. <risos> o que, é que ela quer dizer? Ela está dizendo que ela não quer uma teoria no sentido clássico. Ela não vê sentido em fazer uma teoria no sentido clássico. Ela acha que esse tipo de teoria é esvaziada, né? é, é carente né? de, 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 de elementos ali que, que promovam esse toque né? com o real. Porque o real ele tem esse caráter contingente, ele tem esse caráter transitório e também contraditório, né? autocontraditório às vezes. Então, a teoria é, é uma tentativa de uniformizar, de encontrar ali um conceito que vá, em que vai caber toda essa realidade. Né? E ela acha que isso... Não é possível, e, e por isso é, a filosofia dela oferece mais um método, né? um modo, né, um jeito né, de, de fazer teoria crítica, do que exatamente um conceito. né? É, no, no livro que ela tem com o Honneth, né, entre redistribuição e reconhecimento, que aí eles estão discutindo esses dois conceitos, né? que é reconhecimento é o conceito que, que o Honneth vai também recuperar ali do Habermas e vai ler de uma forma mais hegeliana, é, mas ali, ainda ali de um modo bem rabazenado de fazer filosofia, né? o Ronald tem no meu ponto de vista, e a Fraser ela vai ali jogar com aqueles dois conceitos, e ao fim ela vai fornecer um modo, né? um modo de olhar para a sociedade, um modo da teoria crítica lidar com, com é, os movimentos sociais, com os discursos dos movimentos sociais, um jeito de é, encontrar ali, de diagnosticar injustiças, mas ela não vai oferecer um conceito, né? como faz o Ronald, o né, um conceito lá do reconhecimento. Então, a Fraser, ela tem essa, esse tipo de, de filosofia e, para mim, tem diretamente a ver com a relação é, entre teoria e prática, né? que ela vai, vai pensar que, que, que a teoria deve ter. Né? Então, essa relação, para ela, é que a teoria, ela vai diagnosticar ali é, os discursos dos movimentos sociais né? e vai é, trazer esses discursos à tona, né, que são os paradigmas populares de justiça, né, que são as reivindicações que os movimentos sociais estão fazendo, que, é que quais são as questões, né, que que as lutas sociais estão expondo a gente, é como questões é, políticas relevantes, né, então o teórico ele vai colher essas questões, né, então essas insatisfações sociais e vai ser capaz de observá-las é sobre um ponto de vista crítico, né, e assim ele vai contribuir, né, com o processo é, é, de luta social né? então a Freyser vai recuperar essa ideia de, de teoria crítica do Marx para ela, a ideia do Marx que foi lá para o Hockerheimer quem criou a teoria crítica né? no texto lá de fundação da teoria crítica é, o, o Hockerheimer vai dizer isso né? Que o, que o Marx é o primeiro teórico crítico, mas para a ao longo do, do, do desenvolvimento da teoria crítica é, o, o Marx foi sendo esquecido e né? Então, ela vai recuperar lá essa definição da teoria crítica do Marx, que é, é a teoria crítica como esse meio de aclarar né, é, a, a, os conflitos e lutas sociais. Né? Então, para ela, é, vai ser esse o objetivo da teoria crítica. Né? E ela vai recuperar isso, e com isso ela vai recuperar também a intenção político-prática que o Marx vai imprimir lá na, na filosofia dele. né? Então, é, tem lá a tese sobre o Feuerbach, que diz né? a gente... É, já interpretou o mundo de muitas formas cabe agora modificado. modificá-lo então é, ao mesmo tempo que ela vai trazer aí essa definição de teoria crítica né ali do, do que ela vai colher do Marx ela vai colher também essa atitude político-prática nessa né, essa relação entre, entre teoria né como um meio de, de apresentar utopias né apresentar é, caminhos né para a luta político-prática né se engajar né como fez o marxismo de, de forma, né, é, ao longo da história, né, de muitas formas, né, motivou é, as lutas sociais e motiva até hoje, é né, justamente porque tem, é porque vê é, essa relação aí é, entre teoria e prática e a Freza quer recuperar isso, né? Óbvio que ela vai recuperar esse marxismo sob um olhar já crítico desse marxismo, né? Então isso é outro ponto interessante da Freza. É, normalmente os estudos de gênero estão né, mais voltados ali para um pós-estruturalismo, para uma linguagem ali mais perto de um desconstitucionismo. Né? E a Fresa, ela vai juntar ali o feminismo com o marxismo. Né? E, e Isso hoje em dia para ela, não só no campo do feminismo, mas no campo da teoria política, das lutas sociais. Né? O marxismo veio perdendo espaço para a crítica cultural, né? para as questões identitárias, e ela acha também que precisa recuperar esse elemento dessa questão material. Então ela vai trazer aí dentro da própria do próprio campo né da discussão sobre gênero é, um contraponto crítico né que eu acho interessante também é, e crucial para a leitura do nosso tempo.
0: Eu vou pedir para você explicar um pouco mais esse debate sobre redistribuição e reconhecimento porque eu acho que aí fica mais evidente a necessidade da crítica do capitalismo até eu de usar essa palavra capitalismo que o pessoal não, não gosta muito
1: exato então a gente para Fraser está vivendo um momento que é um momento em que há em que o marxismo não é mais o discurso mestre das lutas sociais de esquerda então é, antes era os debates eram baseados aí na questão da, da distribuição material, né? então é, a justiça social era diagnosticada como uma justiça de distribuição material, então havia essa injustiça, né? E isso provocava ali é uma tensão social, então era era esse o, o, o elemento né que era considerado é, como motivador né da, da, da insatisfação e das lutas sociais, né? Só que aconteceu que com o processo com, com, até inclusive os resultados políticos práticos né que a gente assistiu né na sociedade. Então, o marxismo ele foi... E o desenvolvimento do capitalismo, a consolidação do capitalismo né enquanto sistema produtivo. A gente foi vendo esse discurso perdendo ali é, seu espaço, é, em seu lugar, surgindo um discurso mais voltado para as questões culturais para a questão da diferença. né Então, é, essa ascensão aconteceu também porque... O, o discurso político do marxismo, no discurso político do marxismo, parecia não caber, né, essas questões da diferença, né, porque era um discurso da igualdade, é um discurso da igualdade, né, então a política é, é uma política que visa ali a igualdade, todos é, terem as mesmas condições materiais, e, e o discurso da identidade é justamente o discurso da diferença, né, é o discurso da valorização e, e de marcar né, a diferença, a diferença entre gênero, a diferença entre é, etnias, a diferença entre grupos sociais. Né? Então, esse, esse discurso do marxismo pareceu não ser hábil, né, para explicar esse elemento, então se foi recorrendo é, a esses outros discursos para explicar essas questões que surgiram dentro das sociedades, né? é, ficou mais claro né, é, que a diferença é, de tratamento de estima social tinha a ver com classe, mas não só, né? Tinha a questão do machismo, tem a questão do racismo, né? Então, essas questões foram surgindo. Então, hoje em dia, a gente vê é, um cenário em que a sociedade, é, que em que as lutas sociais, elas estão voltadas para as questões de identidade, cada vez mais. Então, é só a gente observar é, o nosso entorno, a gente vai ver é, que debates sobre feminismo, ele já existiam, mas hoje em dia eles são muito mais intensos. É, a, se a gente for observar as diferenças geracionais, né? A minha geração é a geração mais jovem do que eu. A minha mãe, a minha avó. A gente vai ver uma discrepância muito grande em relação ao que cada uma pensa que é o papel da mulher. né E, e inclusive, vai ver também a diferença nas escolhas de vida, na possibilidade de fazer essas escolhas na vida né entre essas gerações. E isso demonstra justamente o avanço né desse debate. Então, a gente vê esse debate muito central hoje nas lutas sociais, né? Então, é os chamados novos movimentos sociais, que são os movimentos sociais ligados às questões é, identitárias, né? Então, surgiu, né, aconteceu esse movimento né, no interior aí da, da, do modo é, em que as lutas sociais vão se conformar no nosso tempo hoje. Então, a gente observa é, esse discurso identitário. Ascender, mas, por outro lado, para Nancy Fraser, é preciso a gente tomar cuidado. Né? É, quando a gente percebe que, que o marxismo, por ser um discurso da igualdade, por, por estar baseado na ideia de classe, né, que não é, marca né, esses elementos de gênero, de raça, né, vai, vai deixar de lado é, discussões importantes para a sociedade, que não basta né, é, a gente ter uma igualdade é, material né, para a gente ter aí uma sociedade igualitária, Interessante que a gente tenha conseguido fazer essa essa crítica, mas para Freire é interessante notar que a questão da diferença, né, da identidade, né, do reconhecimento por si mesma, não resolve, né, as injustiças sociais. Então a gente corre o risco hoje de pensar, né, que que as questões materiais, elas são questões que podem ser resolvidas a partir de um reconhecimento, né, da identidade, da diferença, né? É, que aquele sujeito sustenta ali é, na sua identidade pessoal. Né? Então, a Freza acha que não, que não é possível resolver essas questões dessa forma e que a gente precisa voltar para a discussão estrutural, para a discussão da economia, né? para pensar a discussão também como... as pautas políticas como pautas que vão se desenvolvendo historicamente, né, então sai um pouco do discurso do individual, do indivíduo, relato pessoal, né, que hoje ganha um peso muito grande na política, né, existem filósofas inclusive do feminismo que vão trazer aí o discurso sobre si mesmo como um discurso político, e sim é um discurso político, né, mas também a gente precisa lembrar é desse discurso que é da, do movimento social, né, da, da história, né, no sentido mais largo. E, e a Feza vai trazer isso através do marxismo. Mas é um marxismo que já compreende né, que, que a ideia de classe não cabe, né, o gênero que, que percebe o subtexto que está ali na ideia de trabalho, que está na ideia da separação entre público e privado, né, que está em várias ideias ali daquela teoria. Né? então da, da ideia de que a economia e, e, e a esfera da reprodução são separadas então ela vai trazer esse marxismo que, que, que já está esclarecido né, acerca dessas questões para recuperar a discussão material né? então eu acho que para o Brasil né, a gente tem um cenário de desigualdade material né, imenso né? se a gente faz essas discussões sem lembrar né, da questão material ou incluindo essa questão material na discussão como se ela fosse uma questão identitária o que acontece, né? É, a classe social não é um marcador identitário, gente. É um marcador estrutural, né? Não basta reconhecer e aceitar é, aquele sujeito, né, independente ali da origem social dele, né, invalidá-lo. É, e isso não vai modificar a estrutura social que o coloca naquela posição, né? Então, é, é perigoso que a gente faça essa discussão é, esquecendo, né, é, esse esse elemento hoje em dia. Então, a Freire ela vai fazer essa crítica sobre o ponto de vista lá dos Estados Unidos, né? Então, dela a questão do Trump e tudo, né? Então ela ela vai fazer de, do ponto de vista dela lá, mas a gente pode trazer para cá, né, e, e, e olhar na né? nossa sociedade é com é, as guardadas devidas proporções, né? a gente consegue trazer é, esses elementos para discussão. Então, ela tem um texto né, que vai falar, um texto que a tradução é, foi polêmica, o título, né? ela vai dizer que, que o feminismo se tornou como se fosse um subalterno aí, do capitalismo, né? porque ele vai começar a fazer o serviço do capitalismo, então, a inclusão, né? É, esse multiculturalismo, né? essa coisa desse feminismo, mais mainstream para ela vai começar a ser é, um braço de aliado do, do capitalismo de formar fazer pa, fazer com que o capitalismo pareça mais aprazível mais inclusivo mais esclarecido se vai encontrar formas de incluir Dentro da dinâmica econômica ali de exclusão, que é própria do capitalismo, esses elementos de inclusão desses sujeitos ali dentro daquela estrutura. Então, a gente vai ter mais representatividade. Então, a gente vai ter mais figuras negras e, e mulheres né, em posições diferentes nos na, na, na nossos programas de TV na nossa publicidade. Né? A gente vai é, possibilitar é, que representantes desses grupos sociais possam falar, né? Então, aí a gente vai ter o que a Fraser vai chamar de feminismo do 1%, né? Porque esses representantes, eles são 1%, né? E aí, claro que a gente sabe que hoje em dia a gente ter mais... É, ter esse, esses, essas figuras mais é, de, de mais acesso social, nessas né? figuras que a gente tem é, aí na publicidade, na TV, né? na, em, em posições de destaque, né? É importante que a gente é, tenha diversidade, né? É, e, e isso vai possibilitar que a, que a gente consiga se reconhecer né, naqueles, naquelas figuras e se entender como capazes de alcançar essa posição. Sim, tem esse efeito e esse é um efeito positivo. Né, mas ele é superficial para Fraser. Né, porque na sociedade em que a gente vive, apenas 1% vai ocupar essa posição. Né, e, e agora esse 1% é mais diversificado, mas a estrutura, né, o modus operandi da sociedade vai permanecer o mesmo. Então a gente vai ter aí é, é, apenas... É, a ilusão da possibilidade de alcançar, né, essas posições, que é a ilusão que nutre, nutre aí a toda, todo o fetiche, então, do capitalismo, então, a gente acorda às sete da manhã para trabalhar bastante, acreditando que a gente vai se tornar, né, é, alguém de sucesso, né, assim que, que funciona, né, todo o todo imaginário, né a gente tem aí essa essa questão da, da do mérito pessoal, não é, que a gente vai nutrindo aí e que vai motivando a gente a seguir tranquilo, né, em alguma medida satisfeito aí com a nossa estrutura social, né? Então ela vai dizer que que é o mesmo efeito que acontece em relação aos grupos minoritários, né? Então o processo de, de é, criar estruturas, né, que modifiquem de fato, né, essa conformação desigual, né? Ela ela é muito mais lenta do que esse processo de publicidade, né, dessas identidades. Então a gente precisa focar para Fraser nesses processos estruturais mais do que nessa nesse elemento é, publicitário, na né? representativo no sentido de imagem, né, puramente. Né? A identidade tem que ser pensada ao lado das junto com a estrutura social, porque não tem separação, gente, não tem separação. E eu acho interessante que a gente pensa hoje em dia, né, até o gênero como um, um campo, né, que eu não entendo como um campo separado, né, tá ali dentro da teoria social, tá dentro da filosofia, o que eu tô fazendo não, não é algo fora do novo, é novo talvez porque não, essa discussão ficou escondida, mas é teoria social, como é que você vai falar do do, do tempo, da sociedade que você vive, sem falar dos movimentos sociais de identidade, sem falar de feminismo, sem falar da luta antirracista, né? Então, na realidade, são essas teorias que não englobam né, essas questões que estão cegas para para a sociedade em que elas vivem, não exatamente que haja algo, algo fora, né? É, aí sendo considerado agora, então para mim o gênero está ali dentro da teoria social, né? Assim como a identidade está dentro da estrutura social, a gente não pode fazer essa separação. Então é isso aí que a Fraser vai vai trazer para a gente pensar né? na discussão do, do, da redistribuição e reconhecimento. Então Honeys vai defender o reconhecimento como é um conceito que vai Sozinho da conta né, do, das motivações da, das lutas sociais, e a Fraser vai dizer que não, que é preciso fazer essa conjunção né, entre discurso da igualdade, que é o discurso do, da redistribuição, e discurso da diferença, que é o discurso do reconhecimento. Né? Então, o discurso do reconhecimento é aquele que vai dizer a gente precisamos reconhecer né, as diferenças dos grupos sociais subalternizados, devemos reconhecer. É, que, que você que ser mulher né implica né em, em uma série de questões na sua vida profissional em todos os aspectos da sua vida então a gente precisa considerar essa diferença né então é isso que, que as questões de reconhecimento ou questões identitárias vão dizer e a questão é, da, da, da redistribuição vai ser o discurso da igualdade né então é preciso distribuir igualmente né os recursos e bens né produzidos socialmente então é, para Fraser é possível conciliar essas, essas, esses dois discursos que são aparentemente opostos né então esse é um outro uma outra questão que a Fraser vai desmistificar dentro da, da discussão então hoje a gente vê é, o debate sobre Identidade, sobre gênero, sobre né, essa crítica cultural, se fazer em contraponto, muitas vezes, é a crítica material, né? como se fossem discursos inconciliáveis, como se fosse necessário é, criticar né, e, e, e mostrar ali a ineficiência né, do, do debate sobre a questão material para validar né, o debate sobre identidade. E a Fraser acha que isso é uma falsa antítese, né? ela usa esse termo, falsa antítese, não é essa antítese, né? Então, por outro lado também, é, a teoria social pretende entender a sociedade desconsiderando categorias de gênero, de, de raça, né? Então, isso tudo é uma falsa antítese que não contribui, né, de forma nenhuma para nenhum dos dois campos. Então, para Fraser, é, é possível conciliar, sim, esses dois discursos. É possível entender é, que as injustiças sociais, elas têm ali é, elementos é, de reconhecimento de classe. Então, por exemplo, a mulher, né? Se você for olhar a, a pirâmide social, né, é, a mulher vai estar tá abaixo do homem. Né? A mulher branca abaixo do homem branco, a mulher negra abaixo do homem negro. Né? Então, demonstra que, que esse marcador identitário é um marcador social. Assim como né, é, a, os é, a, a, brancos e negros. Né? Então, a, a essa essa possibilidade de perceber né essa, essa relação entre as duas operações, né? então a Fraser acha que quando a gente separa, a gente não, não consegue fazer esse debate de forma que seja propositivo para resolver é, as questões do nosso tempo né porque a gente tem questões identitárias e tem questões de redistribuição de renda né e, e a gente precisa entender essas duas como questões, como a mesma questão.
0: Eu, eu vou ainda, tipo provocar um pouquinho com a questão da, do problema da, da normatividade, que é o chifre da coisa, mas a gente volta a isso depois, porque uma coisa que é interessante é como você desenvolveu toda uma narrativa sobre a Fraser, você criou a condição de possibilidade de aplicar ela novamente no contexto específico né, do, do que você está vivendo e não tem sentido que isso fosse, não for diferente, né. e você já escreveu algumas coisinhas interessantes sobre como a ideia de representatividade está sendo usada hoje nas redes sociais pela direita e pela esquerda. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, essa é uma questão né, polêmica, mas é importante a gente falar sobre isso. A gente, a gente precisa entender que é, hoje, nessa situação em que as discussões ela, elas acontecem em um cenário de uma polarização muito grande, a gente tende a pensar que qualquer crítica que se faça à, à ideia de reconhecimento ou aos movimentos identitários, a gente está descartando a importância dessas questões, ou está deslegitimando né, a luta social. Mas a gente precisa entender que no interior, né de um ponto de vista, deve haver, né e se deve cultivar, inclusive, eu acho, né, essa discussão crítica acerca do, do próprio é, ponto de vista. Né? Então, a teoria crítica faz isso muito bem, teoria crítica é crítica por isso, porque vai buscar lá os fundamentos da teoria e vai aclarar, né? Então, no momento em que que ela expõe os fundamentos que que se se está aplicando ali na teoria, eles se tornam alvo de discussão e eles podem ser modificados, eles podem ser repensados. Inclusive, é é o que eu o que se está fazendo na, na teoria crítica é o que eu propus fazer na tese fazer essa discussão né meta teórica né então é importante que isso também nas discussões dos movimentos sociais esteja esteja presente a gente tem a, o, a nossa posição política e, e é possível defender né é, aí essas posições e ao mesmo tempo fazer essa esse, esse papel crítico né acerca dos fundamentos do que é que a gente está utilizando ali como estratégia política então é possível a gente separar aí A pauta, né? a defesa da pauta e a defesa de estratégias políticas, modos de ação política, modos de de conformar o discurso político, né? modos de de falar sobre aquele tema, né? sobre aquela pauta, né? que são diferentes. Então, a gente tem que discutir isso sem ter medo né? e sem se sentir... Atacado, né? No sentido de, de achar que essa pauta está perdendo sua legitimidade por isso. Né? Então, essa discussão no interior né, da, 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 desse ponto de vista é importante e deve acontecer. E é importante, deve acontecer, sobretudo, porque se a gente não faz, né, dentro da nossa, dentro de quem está ali é, de acordo né, com, com com aquela pauta, ela vai ser feita porque não está de acordo, então essa sim vai ser uma discussão que, que provavelmente vai carregar elementos que, que vão ser de alguma forma é, negativos aí para a né, própria imagem da, dança, da nossa pauta né? então eu acho que, que é importante a gente fazer essa discussão e eu acho que a discussão que a gente pode fazer acerca da, da questão do reconhecimento é das lutas, chamadas lutas identitárias, porque para mim elas não são lutas identitárias, né? Porque não são pautas apenas identitárias. Eu acho que se elas estão sendo pautas apenas identitárias, a gente tem um problema, né? E é esse problema que a gente deve pensar. Então, eu penso que hoje a gente tem é, essa essa dificuldade de entender as pautas de forma mais ampla. Então, tem essa essa questão do reconhecimento hoje que, que a gente precisa discutir né, essas essas pautas de forma mais crítica, né? de modo a tornar nossa discussão, nossas estratégias políticas mais efetivas na nossa realidade política social, que é uma realidade específica, que é a realidade brasileira, né? que é essa situação que a gente está vivendo aí, eu tenho certeza que é a única né, no mundo. Então, a gente precisa entender a efetividade das nossas lutas sociais observando o resultado que ela tem na sociedade que a gente vive. Será que a gente está sendo compreendido? Será que a gente está sendo. que a gente está conseguindo desenvolver né, e alcançar né, o, o que a gente está propondo? Será que a gente está criando também uma situação contra, né, que, que é contra o que a gente quer, quer defender também? Então a gente precisa pensar. Né, sobre os resultados das, das nossas lutas políticas, não só sobre as nossas pautas Eu sei que que, que não dá mais para a gente pensar que o feminismo hoje é, é algo que, que possa ser descartado, né, ou que, que a luta antirracista seja seja algo que a gente vai abandonar, né, o que o que não exista, né. É, muito embora tenha quem pense isso, eu acredito que que é, pelo menos para quem tem ali é, um vocabulário é, da esquerda, isso não é algo que está em pauta, né. Então, não é sobre a pauta, sobre a questão, sobre o tema, é sobre o modo como a gente está politicamente encampando né, esse debate.
0: Uma coisa que você falou, que pelo menos comentou, é como o debate acaba sendo na direita e na esquerda por questões de representatividade. E você reifica o outro como um representante de determinada posição e não debate... A estrutura
1: exato. exato, porque a gente esquece de perceber que nosso campo da esquerda é identitário, mas o da direita também, né? Então, eles estão agrupados ali por uma identidade que eles têm em comum que eles querem afirmar, né? Então, eles querem afirmar ali a família tradicional, não sei, né? Ali toda, toda uma série de, de, de elementos, né? Que eles carregam ali que são importantes e que são definidores, né, de quem eles são e que eles se sentem ameaçadas, né? eles sentem que essa identidade deles está ameaçada e eles estão fazendo uma luta. Né? A gente pode achar isso estranho, mas é, né? se você for conversar com alguém que, que sustenta esse ponto de vista, é isso que eles pensam, eles estão afirmando a identidade deles. E a gente está de cá afirmando a nossa. Né? Então, a gente tem aí um debate é, que, que, que fica duas dois, dois, dois diferenças né? que não, não se conciliam, por isso que o debate aí fica tão polarizado. Então, a gente precisa sair um pouco, né, alargar um pouco, né, Campo da discussão para entender que, que existem questões estruturais aí que precisam ser resolvidas. Se a gente conversasse sobre essas questões, talvez a gente até se entendesse um pouco mais com, com o outro lado, porque algumas dessas questões eles também compartilham, né? Então, no nosso, no nosso campo de discussão aqui no Brasil, né, sobre a política, a esquerda tende a separar, assim, o debate, é, o discurso sobre é, gênero, sexualidade é, que esse governo conservador faz, né? E percebe ali a Damares como a figura representante dessa dessa discussão. A Damares que vai lá dizer que menina veste rosa, menina veste azul. E cada momento ela aparece com com uma frase de efeito né, nesse sentido. E por outro lado tem lá o Guedes. né? O Guedes é o cara da economia e uma coisa está a ver com a outra. Inclusive a gente tende a pensar que é como se o Guedes, se a Damares funcionasse como um meio de de, de distrair né, a política do Guedes, que é o que de fato importa. Né? então isso é uma leitura que separa a economia dos costumes e a gente pode pensar que talvez as coisas não estejam separadas talvez esses sejam elementos de um mesmo projeto né? talvez se a gente conseguir entender que a manutenção da família que a manutenção da da heterossexualidade compulsória, né? que a manutenção da mulher no papel de de dona do lar de cuidadora das crianças né? imposição da maternidade né? tudo isso vai ser importante também Para constituir um mercado né, de de trabalhadores é preciso né, reprodução, é preciso cuidado né, para que o cuidado em casa né, que a mulher que realiza, para que o Estado precise prover menos cuidado. né, A gente está vendo aí As estruturas de cuidado social sendo destruídas, né? Previdência é uma estrutura de cuidado social, né? O Estado está aí fornecendo cuidado aos idosos. Então, a gente está vendo tudo isso sendo destruído. As rotinas de trabalho cada vez mais longas, né? Menos direitos, essa uberização aí do, do trabalho. E tudo isso vai provocar uma destruição das estruturas sociais de trabalho. Então, é preciso que a gente retome aquela estrutura lá em que a mulher fazia esse papel, né, por exemplo, né, e que é, existia ali a família nuclear, né, e existia essa estrutura é, no interior da família para que a gente possa é, implementar esse esse projeto neoliberal aí destruidor é, das estruturas sociais de cuidado, né? Então, né, a gente tem que pode pensar que que isso produza, né, é, aí uma relação que que a gente quando começa a pensar é, através dessa separação não ver, né? Então o capitalismo ele é muito muito esperto, né? Ali no momento do, do, do estado de bem-estar social ele foi garantindo ali uma série de estruturas sociais de, de cuidado já que a mulher precisou sair de casa para trabalhar, né? É, que foi também é, uma demanda do, da, do próprio mercado, né? O, o salário do homem né? era suficiente para sustentar a casa, daí não foi mais, precisou a mulher sair de casa para trabalhar, daí teve essa é, essa lacuna do cuidado, o Estado foi lá e preencheu né, com as estruturas sociais de cuidado, né? A creche é uma estrutura social de cuidado, né? É a escola de ensino fundamental, tudo isso é estruturas estrutura de cuidado, né? Sem esse, sem esse cuidado, né, sem esse trabalho né, de, de gerar né, os seres humanos, cuidar desses seres humanos até que eles estejam aptos a trabalhar, a cuidar de si mesmo, né? cuidar dos idosos, né? É, organizar a alimentação, a limpeza, né, sem esse cuidado, não tem produção, né, não tem a produção é, no sentido é, capitalista, né? no sentido de, 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 de trabalho produtivo, que se chama, né, aquele que vai gerar lucro e vai produzir mercadorias ou serviços, né, então, sem esse trabalho reprodutivo, não tem trabalho produtivo, né, então, é, a gente viu aí, a gente está vendo aí esse estado de bem-estar social, ruir né? e, e as estruturas de cuidado sendo cada vez mais atacadas né? é, e será que, que aliado é que esse discurso também não é, de destruir né, as estruturas de, de sociais de cuidado não casa muito bem com o discurso de, da mulher voltar para casa da mulher não, é, ter a maternidade como algo ali é, que ela não pode abrir mão né? é, a heterossexualidade compulsória Então, será que não casa uma coisa com a outra? Então, acho que a gente pode tornar a discussão mais interessante se a gente sai dessa dicotomia, né, dessa falsa antítese, como diz a Fraser. Então, muito muito do que a gente vê das discussões, não tudo, né? Óbvio, certamente, tem muita gente, né? Que bom, tem muita gente muito boa em todos esses campos, fazendo essa relação né, e mostrando isso. Mas de maneira geral, né, no senso comum, né, no senso comum, assim na internet, né? Assim, <risos> normalmente, essa discussão assim, muitas vezes, é, que não está ali tão estruturada, tende a ver as questões de identidade como. Destituídas, separadas aí Dessa questão estrutural, a gente não entende, gente Que a reforma da Previdência é um debate de gênero É um debate sobre racismo E a gente não consegue entender isso Mas é, gente, muito, muito né? A gente tem que trazer essas pautas para nossa discussão A gente tem que começar a falar, né Sobre o subtexto de gênero que tá ali Na reforma da Previdência é, O que é que isso vai impactar na vida das mulheres Das mulheres negras, né é, Então a gente tem que trazer essas discussões para esses temas, né Eu acho que assim vai fazer com que nossa pauta seja mais mais compreendida, melhor compreendida, né? Ela ela tenha um alcance maior, né? A Fraser, ela vai propor isso, né? Ela vai dizer, tem o feminismo do 1%, vamos para o feminismo dos 99%, quer dizer, de quase todo mundo, né? Então, são questões que vão alcançar né, aqueles que são ali, aqueles que fazem parte do grupo identitário ali, aqueles que possuem a diferença, né? É, vai falar com esses e vai falar com os outros, né? vai falar com, com todos os outros. E, e a gente precisa articular o, o discurso dessa forma para que ele tenha melhor alcance político para a nossa empresa. Então, hoje, a gente tende a pensar o discurso da diferença cada vez de forma mais radical no discurso da identidade, muito pautado na diferença. Então, é só esse grupo social que se entende. né? É só esse grupo social que pode falar sobre as questões desse grupo social. É só... É, é, enfim, fica ali... Um, um debate interno de si para si, né? de si, si. E, e a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade plural e que a gente vive numa estrutura democrática e que os discursos políticos eles precisam ter alcance político né, para que eles sejam efetivos e, e a gente precisa aprender a fazer isso sem abrir mão da valorização da diferença, né, sem é, deixar de lado aí é, as especificidades dos grupos sociais, mas articular essa, essa fala de modo que ela atinja mais pessoas, né? Fora, né, do grupo é, portador ali da, daquela identidade ou, ou que sustenta ali aquela diferença.
0: É, eu vou voltar para uma uma questão lá da filosofia, aquela coisa chata. Então, catedrática, vamos discutir Foucault.
1: Não. <risos> Adoro!
0: Então, o Habermas condenava, entre aspas, o o Foucault como um jovem conservador, né? Qual vai ser a avaliação da Nancy Fraser do Foucault? O que a gente faz com o Foucault?
1: Então, na minha leitura da Fraser, que eu não vou dizer que é a leitura, mas foi a leitura que eu fiz, o Foucault, para mim, tem um papel crucial aí no debate, né? Porque... a Fraser, a Fraser vai assumir o Foucault né? e isso vai modificar completamente é, a teoria crítica então assim, o Habermas ele vai escrever o discurso filosófico na modernidade e nesse livro ele vai é, falar do discurso produzido na modernidade pelos pela própria modernidade é, sobre a autocompreensão ali do que é aquele período né? e para ele esse discurso começa lá com Hegel quando Hegel vai ter essa consciência vai trazer essa consciência histórica para dentro da filosofia Então ele vai dizer que após o Hegel, né, que se inicia um movimento de crítica, ali, de de percepção de que talvez a metafísica né, tenha ali elementos que não são tão interessantes, de perceber que essa filosofia que vai ver o sujeito racional como né, o supração de de toda a emancipação, de toda a revolução política, social, técnica, científica, né, talvez esconda ali elementos negativos, né? Então vai começar a surgir essa essa discussão no interior da filosofia e e o Habermas vai dizer que depois do Hegel existiram dois grupos, né? Por um lado, um grupo que vai, nesse debate sobre a razão, vai abandonar a ideia de razão moderna, porque vai entender que ela por si mesma representa a opressão, o totalitarismo em diversos sentidos e vai ter outro grupo, né? que vai tentar reconstruir essa ideia de razão. Né? O grupo da reconstrução da ideia de razão são os, os hegelianos de esquerda, né? e o grupo que vai abandonar aí a razão vai estar marcado ali pelo Nietzsche. Né? Então, ele vai dizer que, a partir daí, né, na filosofia contemporânea, a gente tem dois caminhos separados, né, que é o caminho daqueles que vão reconstruir o marxismo, é, o Hegel, que tá, a teoria crítica está nesse, nesse caminho, e que vai tentar é, ainda resolver o problema da razão, né? Então, a razão moderna, o Kant vai dizer que a a razão lá naquele, naquele texto dele, o que é o iluminismo, né? Ele vai dizer que a razão... É a fonte da autonomia, né? Então, aquele que, que é autônomo é aquele que pensa por si mesmo. Então a razão tem a ver com autonomia, com liberdade, tem a ver com um processo de desenvolvimento social, histórico ascendente da humanidade que está se tornando aí é, cada vez mais autônoma, mais livre, mais, é, é, mais ética. né? Então, você vai perceber que não foi bem isso que aconteceu, né? Que, que os resultados que a modernidade deu para gente incluiu totalitarismos, né? Incluiu violência de todo tipo, né? Então esses autores que estão aí herdeiros dos regalianos de direito de esquerda, né? É, entre eles a teoria crítica, é, eles vão tentar recriar esse conceito de razão de modo a ainda buscar esse é, esse potencial emancipatório aí que não se realizou, né? Que o que o Kant mostrou, mas que não se realizou na sociedade é, atual, né? E, por outro lado, o outro grupo iniciado pelo Nietzsche vai querer abandonar né, essa ideia e vai querer se contrapor. Né? Por isso são os pós-modernos, a gente quer abandonar a modernidade né? e, e, e seguir aí, é, é, com outra coisa, porque essa modernidade não funciona. Né? Então, é, o Habermas ele vai fazer esse processo de reconstrução é da modernidade através do conceito da, da razão comunicativa, que é justamente a tentativa de recuperar esse elemento emancipatório, né? Que a razão instrumental teria perdido na técnica, na ciência, é, 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 em tudo isso, né? É, na tecnicização né, da, da sociedade. Então, ele vai recuperar aí com, com, a, com o diálogo, com a conversa, né? vai trazer isso para a democracia, né? Então, o Habermas está fazendo esse processo de recuperação da razão, né? Então, para o Habermas, o Foucault está aí junto com Nietzsche, né, como um jovem conservador. Ele vai dizer que os pós-modernos, eles são conservadores, porque eles vão aí abrir mão dessa possibilidade emancipatória aí da razão e vão vão trazer um discurso que está ali completamente deslocado, né, do, do... é um discurso impossível, porque o discurso filosófico é o discurso da razão. E não há discurso filosófico se você não utilizar. É como se fosse uma contradição performativa né, que esses autores vão cometer. Né? E é um discurso aí que, que não vai ter é, efetividade para ele, nem teórica, nem política. Porque, politicamente, vai, se vai produzir filosofias que não vão ter uma relação muito direta com a prática, né? que vão ser filosofias que vão implementar uma crítica negativa ali, muito intensa, mas que não vão proporcionar é, nenhum é, prognóstico, né? que é o que a teoria crítica vai tentar fazer, que é um prognóstico de ação. Né? O diagnóstico quer mostrar o que é a sociedade, a teoria crítica faz o diagnóstico, e o prognóstico, né? que é apontar é, caminhos de emancipação. Então, os discursos é, dos do chamados pós-modernos, e Foucault está ali pelo meio, é... é Não não tem esse potencial. Então não tem um potencial nem teórico nem prático, né, para o O que a Fraser vai fazer é o seguinte, ela vai olhar para o Foucault e perceber no Foucault elementos cruciais é, que se a teoria crítica assumisse, né, é, resolveria problemas no interior da própria teoria crítica. Então, a Fraser, ela já vai romper com essa separação de que há ali há, os hegelianos de esquerda, que é a teoria crítica de um lado, Nietzsche e Foucault lá, pessoal pós moderno de outro. Né? Ela vai construir essa ponte. Como sempre, a Fraser está conciliando né, falsas antíteses. E ela vai percebendo no Foucault esse potencial. Né? E eu acredito que a Fraser vai ver isso no Foucault justamente porque ela é, faz uma teoria crítica que está ali sensível à questão de gênero. Então, ali, é, as questões dos, mi- do, do, dos micropoderes, das relações ali no tecido social, que percebe né formas de, de poder que estão no interior né, das relações intersubjetivas, é crucial para a gente entender é, operações como como o machismo, né, que, que, que é uma pressão que está ali no interior é, da, das relações intersubjetivas. Né? E, e o Foucault proporciona isso. Né? A ideia da, da é, marxista, ali, hegeliana, da, da teoria crítica, não vai conseguir entender isso. Vai entender só que, que as relações de poder estão nas relações econômicas, né? ali na, na, na relação é, das instituições, né? naquilo que é da esfera pública. Não vai entender que o poder está na esfera das relações interpessoais. E o Habermas não percebe isso. Tanto que ele vai dizer que a a razão comunicativa é a face emancipatória né, da da razão, que é como se esse espaço fosse resguardado de poder, como se a gente pudesse chegar a consensos e colocar as diferenças entre parênteses e ter uma condição ética de discussão ideal, né? ou pelo menos apontar para isso, que haja igualdade de fala, que haja liberdade de expressão. né? Nada disso é possível em 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 um tecido social em que as relações têm ali status de poder distinto. Então, o discurso de uma mulher no interior da filosofia, por exemplo, é, é visto de um jeito. Por mais que a gente não Não tenha isso aclarado na mente, mas é, né? Assim como de de uma pessoa negra, né? uma mulher negra, mais ainda, né? Então, a gente tem esses subtextos aí nas nossas relações, que são elementos de poder dentro das relações. Então, a Fraser vai achar que isso é necessário, né? Para a teoria crítica entender. Então, ela vai olhar para o Foucault e vai perguntar o seguinte, será mesmo que o Foucault rejeitou né, toda a modernidade, né? Será mesmo que Foucault rejeitou toda a modernidade? Ela vai se perguntar, será que Foucault não fez é, uma crítica ao modo como a razão moderna se conformou no humanismo né, e não uma crítica totalizante à razão moderna? Será que ele não está falando ali que o humanismo foi o um modo né, de expressão da razão moderna e que, que as coisas n- não deram muito certo, né, se degringolou para uma situação é, de, de opressão, né, de, de poder é, é, disciplinar né, ali? ali? Então, a Fraser vai trazer essa questão pra gente e ela vai entender que que o Foucault ele não fez essa crítica totalizante como o Habermas entende. Ela vai entender que o Foucault fez uma crítica ali ao 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 humanismo, né? Então, ela vai corroborar até com o texto em que o próprio Foucault diz isso, né? Em que o próprio Foucault vai dizer que, que tem essa posição. Então, a a Fraser vai discordar do Habermas nesse sentido. Né? Por isso, ela vai conseguir conciliar o Foucault com a teoria crítica. Ela ela vai conseguir trazer o Foucault para dentro, dentro da teoria crítica. No entanto, ela vai concordar com o mas quando o Habermas diz que o Foucault sustenta uma espécie de criptonormativismo. Né? Então, o Foucault ele, ele faz uma filosofia como se ela não não fosse normativa. Então, ele vai fazer a crítica lá, enfim, aos regimes de saber poder modernos, né? mas não vai é expor é, quais são os critérios que ele está utilizando é, como o, o, os critérios daquela crítica. Isso que é a questão da normatividade. né? Então, você precisa fazer a crítica e expor os critérios né, que você está utilizando para dizer que algo é positivo ou negativo, que é emancipador ou não é emancipador. Então, tudo isso está calcado em critérios para pensar que há uma, um processo de evolução. Né? Não, é, não é nem uma boa palavra, mas... É, um processo de ascensão, de, de desenvolvimento social, né, ou não, ou de regressão, né, então, para falar tudo isso, você precisa ter um critério, né, um critério, e esse critério precisa ser exposto, precisa ser justificado, né, então, é como se o Foucault, ele fizesse a crítica à modernidade, mas não ele qual é o que o critério dele, né, e talvez esse critério seja mais moderno do que a gente imagina, talvez ele esteja recuperando lá uma ideia de tolerância, uma ideia de liberdade, de autonomia, lá do Kant, né, não, será então a Fraser vai falar isso ela vai dizer que talvez esses sejam seja os, os critérios normativos do Foucault, só que ele não diz né? e isso gera essa confusão né? na é, é, filosofia do Foucault em que por um lado a gente não cons- é que a gente não consegue entender né? é, como, que crítica é essa que ele está fazendo né? quais são os critérios que, que, que ele está utilizando ali para dizer é, que por exemplo é, é, os que a prisão, né, é cruel ali quando quando provoca ali aquele sofrimento, né, quando provoca ali é, 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 aquelas formas de opressão. Então ele tem que ele tem que ter um critério para afirmar isso, né? Então o que é que ele está querendo com a filosofia dele? Né? Então a gente precisa pensar isso também. A gente pode trazer isso também para o nosso debate contemporâneo, né? Então hoje a gente tem um cenário das teorias. A filosofia um pouco menos, talvez, mais lentamente, mas a gente vê um processo de de crítica né? ao universalismo, um processo de de atacar essas bases né, mais universais do conhecimento, essa ideia mais estável de que haja um sujeito do conhecimento, que haja uma razão, um conceito mais universal, que a gente possa aceitar né, sobre a filosofia, né? Então, a gente vê isso através do, da crítica feminista, a gente vê isso através da crítica antirracista, a gente está vendo diversas formas de reescrever né, a filosofia. Né? Então, a gente tem esses discursos agora que vão buscar compreender esse, esse subtexto aí da filosofia e que vai mostrar que esse universal aí, talvez não fosse tão universal, talvez fosse mais situado do que a gente pensa. né Talvez respondesse ali a estruturas de poder que que estavam ocultas e e que agora a gente está expondo. Então tem as críticas decoloniais também, né, que está mostrando o elemento colonial. Então a gente tem esse processo todo aí no interior do discurso. E isso, muitas vezes, pode gerar uma série de discursos, de teorias, né, que elas elas se colocam através de uma crítica negativa. né? Como se fosse suficiente mostrar né, essa estrutura, esse subtexto né, na, na teoria no no, no cânone, né? Mas será que isso é suficiente, né? Pensando na teoria com um horizonte na prática, né? Porque é como a Fraser pensa, que a teoria tem uma continuidade na na política, né? Será que é interessante a gente reduzir a teoria a essa crítica negativa? Será que essa crítica negativa oferece um horizonte de ação para a política prática, né? Então, não que a teoria vá oferecer um horizonte no sentido, assim que ela vá, vai ser decisionista, né? que vai dizer ali o que é que o movimento social vai fazer, o que é que, onde a sociedade vai. Não, a Freire não acha dessa forma, mas ela acha que pode contribuir né, nesse processo aí de aclarar né, as pautas, as questões, as insatisfações. Né? Então, será que a teoria vai funcionar né, para oferecer esse horizonte, né, essa utopia? Né? A Ben Habib usa essa palavra que eu acho interessante. É, recuperação da utopia. Né? Então, Com a crítica negativa, né, a gente não tem o prognóstico. E agora o que faremos? E agora como resolveremos? Como poderemos desfazer né, essa essa situação social em que há todos esses entraves para a emancipação? né? Quais são os caminhos para destravar essas essas dificuldades, né, essas patologias, a, a teoria crítica fala em patologias. Como é que a gente pode resolver né, esses entraves? Como é que a gente pode aplicar esse potencial que a gente tem todo né, de razão? A gente consegue entender né, que existem essas... A gente já produziu né, todo um discurso sobre esses problemas. né? Como é que a gente consegue fazer com que isso aconteça na prática, então isso daí só é possível quando você faz um diagnóstico, né? quando você propõe e para propor você precisa de critérios normativos então o que, é que a Fraser vai dizer? É, a gente tem aí por um lado né, esse, esse elemento aí da, da crítica, né, da, do, da compreensão é, da, dessa micropolítica, desses elementos de poder aí nos, no interior das relações é, sociais Mas, por outro lado, a gente gente tem que fazer a crítica com essa tensão imanente, sim, mas a gente não pode abandonar né, esse esse elemento normativo. E a Fresa, mais uma vez, vai conciliar esses opostos e vai tentar sair daí com a teoria crítica, que é normativa e imanente ao mesmo tempo. Né? então essa proposta da Freire eu acho interessante porque ela traz justamente esse debate que é um debate no interior da teoria crítica mas que pode ser um debate no interior da discussão teórica contemporânea né? sobre esse horizonte é, prático político do que a gente está fazendo teoricamente né? então essa discussão é teórica mas para Freire é político-prática também então como é que a gente faz para isso ter para que essa essa é, para que haja essa essa ligação, né? e ela seja interessante e afetiva politicamente. Então, essa discussão aí toda é importante é, para o nosso tempo, eu penso. Né? Então, a Freisa ela, ela é muito boa porque ela é ótima em pôr questões, mais do que dar respostas fechadas, olha, a solução é essa, ela não faz isso, né? e ela não quer fazer isso, ela disse que não quer fazer isso, não vai fazer isso, não quer. Então, ela vai é, colocar em um campo de debate, é uma discussão que ela vai compartilhar com, com uma série de outros autores aí do, do mesmo campo que ela, que é o Axel Hornet, a Sheila Benhabib, a Rael né? Então, a gente tem aí um debate acontecendo né? muito intensamente e isso é, é o que interessa a Fraser. Então, o Foucault, para a é Fraser, um aliado crucial. Né? Um aliado crucial para a teoria crítica dela porque vai ajudar é, a trazer para o interior da teoria crítica essa noção de que há né, essa micropolítica, né, esses micropoderes dentro das relações sociais que vai poder possibilitar que ela faça é, essa, essa... ela vai dizer que é como se fosse uma... Esto- ela vai tentar é, conciliar né, uma história no sentido mais marxista né, é, mais amplo né, com uma genealogia né, ela vai fazer aí esse jogo entre essas duas concepções para poder ter aí um discurso que vai é, é, alcançar essas duas esferas, né? A imanência, né, e a normatividade da nossa utopia política prática.
0: É, eu ia fazer uma pergunta sobre normatividade, mas você já, de certa forma, respondeu o que eu ia perguntar. Mas eu vou insistir para a coisa ficar mais explícito assim. Parece que, uh, na sua concepção de filosofia, na sua, da Laís, que é um diálogo com tudo que você tem feito, uh, não, não cabe ficar de hóspede indulgente lá no hotel Beira do Abismo, né? Não, não, é, não faz muito sentido ficar só contemplando né? como é, essa questão da normatividade traz um monte de implicações que você já apontou aí é, que de certa forma, hoje em dia as, no contexto atual de volatilidade de, de contingência, as pessoas não querem ocupar esse lugar normativo, parece que tudo que é normativo parece ser é, logo visto com suspeita, como se fosse impositivo, né como se você quisesse reeditar de alguma forma a posição do rei filósofo e você já colocou isso também como que você vê o papel da filosofia é, nesse diálogo com a normatividade né porque parece que muito do trabalho filosófico tem se afastado dessa ideia de normatividade e tem se colocado com muita suspeita em relação às ciências sociais, querendo se afastar totalmente das ciências sociais, falando filosofia é outra coisa, né? Como que você vê essa essa relação?
1: Então, eu penso que é, tem um texto do Habermas que é, é filosofia como intérprete e guardadora de lugar. E nesse texto Habermas ele vai justamente falar sobre qual é o papel da filosofia em relação às outras áreas do conhecimento e em relação à sociedade hoje, né? Então, esse texto ele começa logo com uma frase, assim, bem de impacto, né? Ele vai dizer, é, os grandes mestres pensadores estão mortos, né? Algo, algo, não lembro exatamente, mas algo nesse sentido. Então, ele já vai começar decretando a morte aí das grandes narrativas, né? dos grandes pensadores e de toda essa essa é, é, filosofia do, do, do grande mestre, do rei filósofo, né? Então, daí ele vai fazer toda a discussão e, ao final, ele vai dizer que a filosofia, é, na posição do Habermas, né? ela precisa compreender toda, todo esse processo aí de destranscendentalização, de, destranscendentalização né? de abandono da metafísica, de abandono dessa ideia de uma razão onipotente, desse sujeito racional como o possuidor dessa razão. né. Então ele vai deslocar todos esses conceitos no interior da filosofia dele, mas ele vai entender que a filosofia precisa se manter como guardadora da razão, mas não guardadora da razão como queria o Kant, né? aquela que vai fornecer os fundamentos de todos os outros conhecimentos, que vai ser aquele conhecimento anterior aos outros conhecimentos, mas como aquela que vai estar em diálogo, né? E aí vai ter esse papel hermenêutico acerca da sociedade, que é esse papel de entender, né, de aclarar ali é, os elementos que estão ali no interior das discussões sociais, mas que muitas vezes a gente não traz né, a tona de forma discursiva e clara. né? Então, o filósofo vai fazer esse papel de de intérprete. Ele vai observar e vai trazer nesses elementos de forma a expor né, o o, o significado né? e e a discutir né, esses esses elementos aí que já estavam no interior da sociedade. Então, o filósofo é só um intérprete. né? Ele não vai criar né, da da mente dele... o que ele acha que deve ser o que a sociedade vai tem que ser. né? Ele vai interpretar o que, o que existe né? E, e entender ali, tirar ali do interior da própria sociedade é, esses elementos que ele vai discutir conceitualmente na filosofia. Então, a Fraser, ela está muito aí é, ao lado do Habermas nesse sentido. Só que ela vai fazer... É um processo de destranscendentalização ainda mais profundo na filosofia e vai querer romper um pouco mais com esse discurso da modernidade que o Havermann se se descreve como esse esse fiel... É, desenvolvedor, né, como esse fiel seguidor dos do jovens regalianos né, de esquerda. lá. Então, a Fraser, ela vai querer abrir mão um pouquinho é, desse elemento transcendental que ainda permanece no Habermas, trazendo a crítica para a imanência, né, para a genealogia, para as relações é, de poder dentro das relações sociais. Então, para ela, não existe... Não há essa separação entre, entre teoria e a prática política. A teoria está em função da prática política. Ela vai colocar em primeiro plano a prática política né? e não o conceito. Então, normalmente, a gente vê o contrário. Né? Primeiro está o conceito e esse conceito ele vai até a realidade política. A Fraser vai colocar a realidade política primeiro e o conceito ele é, ele é destinatário, ele é, ele é resultante da realidade política. Então, ela vai aprofundar ali o que o Habermas está dizendo né? e vai trazer isso de forma ainda mais imanente, né? A política tem prioridade sobre a teoria, para a ela diz isso o tempo inteiro. Por isso que a filosofia dela é filosofia sem filosofia, porque é filosofia sem teoria. teoria está em função da prática, a prática é o que vai dar os limites da teoria, né? e não o contrário. Então ela vai trazer essa concepção de de teoria ali, que para alguns pode significar um abandono da filosofia, porque tem essa ideia de filosofia, né, mais clássica, né, mais é, é, fechada, né? E, e é possível que, que observe o pensamento da Fraser como um pensamento que não é filosófico, né? Porque ela não vai é, fazer um empreendimento como Habermas de, de criar uma, um, um conceito, né, razão comunicativa, escrever lá dois volumes imensos sobre essa razão, né. Ela vai trazer o debate dela é, em função das questões do tempo dela, então você vai ver a Fraser escrever sobre o Trump, você vai ver a Fraser escrever sobre o 8M, você vai ver a Fraser escrevendo sobre todos esses temas e e todos esses debates, ela vai estar fazendo a teoria dela, você vai ver a Fraser falar sobre o feminismo né? sobre o que é o feminismo, como é que o feminismo pode lidar com a pós-modernidade com com a modernidade, e e, e dessa forma ela está fazendo a teoria dela, você vai ver agora sai um livro na Boitempo, né, que é sobre o capitalismo, junto com a Rael Iague. Né? Então ela tem ali naquele livro um debate com a Rael Iague sobre o que é né, o capitalismo, é, um outro sobre o que é a história. Então a Freire não tem assim, uma teoria com um eixo, com um conceito, né? o conceito de reconhecimento. Né? A Freire vai ali debater com, com vários interlocutores e, e daí ela vai ter ali é, um modo de compreender a filosofia, né, e que ela vai desenvolvendo dessa forma. Então, para mim também foi bem estranho. Quando eu me vi com a Fraser para fazer a tese, eu eu fiquei pensando, como eu vou fazer uma tese? E e eu fiz a tese e até hoje eu não sei. Eu não não sei responder, porque a Fraser tem um pensamento cuja natureza do do pensamento foge um pouco do, do, do que a gente... Percebe como filosofia, e aí eu precisava conformar isso numa tese, e enfim, então, para mim é um desafio. Que até hoje eu eu não sei se eu eu resolvi né, essa questão, mas para mim, como o modo como a Fraser percebe a filosofia é o modo mais interessante. Eu eu me entendi né, ali na compreensão da Fraser, eu não consigo ver a filosofia como. É um pensamento que, que, que não esteja ligado né com, com a realidade social e política, né, e, e com, a, com a prática, com os movimentos sociais, com a mudança social. Para mim, de alguma forma, sempre foi isso. Então, talvez por isso eu, eu antes da Fraser, tenha buscado é, o marxismo, né através da teoria crítica, tenha buscado o Habermas, de alguma forma eu percebia essa relação, mas a Fraser faz, me mostrou isso de forma mais ousada mesmo, né, então eu penso que que ela é, tem essa, essa, esse modo de entender a teoria que pode sim, né, causar, né, essa essa ideia de que isso é uma não teoria, isso não é uma teoria, né, mas talvez seja bem isso que ela queira, né, seja trazer essa discussão, seja apresentar, seja, colocar essa,
0: esse, esse contraponto mesmo. Eu vou partir para as três perguntas, então, que a gente faz para todos os convidados, tá que é a segunda parte da, da nossa conversa. E a primeira pergunta que eu, eu quase fiz ela agora, mas a primeira pergunta é a seguinte, pergunta simples para a resposta mais curta também. É, o que é filosofia?
1: Para mim, a filosofia é... Eu... Eu estudei o Habermas, eu abandonei o Habermas, o Habermas nunca saiu de mim, né? Então, a realidade é que, para mim, a filosofia é mais ou menos o que o Habermas é, é, apresenta, né? É esse meio de ler a sociedade, né? É esse, é, é esse modo é, de compreender é, é, a nossas, é, o, as nossas questões, né? Do nosso tempo, né? Então, a filosofia, para mim, é, é esse... É esse essa chave interpretativa para a própria realidade, né, então a filosofia ela tem um papel social, né eu vou citar meu orientador aqui um pouquinho, o Chris então ele tem lá um texto filosofia como coisa civil, né que ele vai justamente trazer essa ideia da filosofia como algo prático, né então isso me marcou também muito minha formação, é... É, eu, fui, eu sou do, do grupo Poética Pragmática com o professor Crisóstomo e meus outros colegas, e a gente tem essa concepção de que a filosofia tem esse interesse prático, tem esse interesse político real. Então, nossos trabalhos são orientados nesse sentido, e, e é, isso, para mim, é o que é a filosofia: né? é uma ferramenta, é uma ferramenta. Como boa pragmatista, eu vou dizer que a filosofia é uma ferramenta né? e que ela serve para. a gente entender a realidade, ela serve para a gente provocar mudança social, ela serve para a gente interpretar as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dificuldades né, práticas né, no interior, na sociedade que a gente vive, do nosso tempo, do nosso momento. né? Então, assim, enquanto Hort, né, ele vai entender que a filosofia precisa agora lidar lidar com essa contingência, né, com tudo isso, e vai entender que isso significa que a gente abandone a filosofia e vá para a literatura eu fico com a Fraser que diz que a gente pode entender isso e se manter teóricos entendendo que a teoria e a prática né, é, são é, são indissociáveis né, entendendo a teoria como algo que está ali em relação com a prática, como uma decorrência né, é, da nossa prática política é, da, da, da nossa sociedade da nossa conformação social né, de, de, do nosso agora né. É, do que é do que é real do, do realmente existente né e não do, do do aquilo que que, que a gente pode é, é, falar em um sentido meramente é, abstrato né a gente vai falar de, de forma abstrata mas do que do que está do que é do que se mostra do, dos problemas que se colocam né? a gente vai vai fazer diagnósticos e prognósticos né vai, vai trazer a teoria em função né da estrutura é, do que a sociedade nos coloca é, é, isso que para mim é filosofia é como eu é, me relaciono com a filosofia mas possivelmente certamente existem muitas outras definições e existiram ao longo da história né então é, essa pergunta ela existe para que a gente discuta mesmo
0: qual filósofa ou filósofo, filósofo que mais me impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente
1: eu conheci a Angela Davis na, nos Estados Unidos, foi uma experiência muito... Não conheci, né, gente? Assim, eu não, não, não conheci profundamente, mas eu conversei com ela e essa foi uma experiência pra mim muito marcante, porque ela foi fazer uma palestra no... É, eu fui estudar com a M Allen lá, né, na Penn State. Inclusive, a M Allen foi é, importantíssima na minha formação. Talvez ela não saiba disso, mas ali o que ela forneceu para mim, foi crucial, né? e, e nessa experiência teve um evento em que a Angela Davis, ela participou, e eu fui assistir a Angela Davis e, e ao longo da fala dela, ela citou o Brasil, né, e citou Cachoeira, que foi uma, cidade, uma das cidades que eu morei, né, eu tenho uma parte da minha família em Cachoeira, né, e ela citou a cachoeira lá na, lá na Pensilvânia. E, e eu tava lá e aquilo. Eu, nossa, que loucura, né? Eu devia ser a única brasileira, certamente, que tava ali naquele auditório. É, onde eu estava não tinha muito brasileiro, né? E, e aí aquilo. E aí eu fui falar com ela. Eu falei, depois da, da, da fala dela, eu fui falar com ela. E aí eu disse: Olha, eu sou brasileira. E, e eu vivi. Nessa cidade que você acabou de citar como exemplo né, é, para as nossas lutas antirracistas. Né? Ela falou, a gente precisa aprender com o Brasil, a gente precisa aprender com a Cachoeira na Bahia. Ela falou isso, eu juro você. Então eu fui falar com ela e, e ela me recebeu com muito carinho, com muito afeto. E a gente teve uma conversa muito breve ali. Né? E, e eu fiquei muito emocionada com, com a receptividade dela né? e o carinho dela. É, comigo, né, é, naquele ambiente, é, naquele momento, né? então esse foi um encontro que, que me fez é, me sentir, que me fez sentir é, mais engajada, né, no, no, no meu objetivo, né, em, de de estudar filosofia e, e de fazer teoria e de falar geopolítica. De então ela ela ali me deu é, esse carinho, né? Esse carinho que me que me, que me proporcionou essa essa esse, esse maior ainda maior engajamento com com os próprios objetivos, né? Então eu acho que esse encontro que não que não é conhecer, né? Mas foi um encontro um momento ali que foi importante para mim, né? E a Angela Davis é certamente uma uma filósofa que me marcou muito também na minha formação e que é, essa validação né foi, foi ali naquele momento muito emocionante para
0: mim. Eu ia fazer uma pergunta, não sei se eu vou resistir. Não, vou fazer. <risos> a concepção de classe e gênero da, da Angela Davis, de certa forma, é próxima da, da Nancy Fraser, não é?
1: Isso, só que a... É, se tende hoje a pensar uma, uma crítica nessa questão de interseccionalidade porque se tende a ver é, como se fossem cruzamentos que são eles são eles são cruzamentos únicos ali mulher é, raça classe né ali corresponde a, a algo específico né então se desloca ali como se fosse do, do campo geral da discussão e se faz ali é uma intersecção específica, né, uma diferença, né, um discurso de diferença acerca daquelas diferenças em conjunto, né, e, e a Freire vai justamente para o contrário, ela vai propor que a diferença esteja ali inter, Em intersecção com a estrutura, né, por isso que ela vai trazer aí o marxismo, vai trazer essa discussão mais ampla no sentido de uma história mais ampla, uma concepção é, de estruturas sociais mais amplas da economia, né, da, do desenvolvimento histórico ela vai repensar né, o, que, o que a Angela Davis trouxe né, em um momento né, e que agora a gente pode é, utilizar. Né, é, e isso não é contra a Angela Davis, né, é a favor, é uma forma de, de atualizar e de, de, de trazer né, para a questão, para os nossos debates ali que a, que, que a Angela Davis propôs de outras formas.
0: Qual a filósofa ou filósofo favorita?
1: gente eu não tenho isso eu não tenho isso mesmo quando todos os autores que eu estudei ao longo da minha vida eu nunca tive uma uma relação assim de de filiação de defesa né é, eu sempre trouxe esses autores em debate e eu acho que isso é importante porque em contraponto a outros autores eu acho mais interessante do que em contraponto aos comentadores daquele autor, né? É aquele autor em contraponto a si mesmo. Então, eu aprendi filosofia, talvez, é, por influência do e do grupo que, que eu faço parte, é, através desse debate né, é, entre filósofos. Então, no momento em que eu é, escolho o um filósofo, escolho a Nancy Fraser, por exemplo, eu escolhi a Nancy Fraser, eu escolhi ela como é, um eixo né, para o meu para minha discussão filosófica, né? Escolho ela porque, inclusive, a gente compartilha um monte de referência ela estudou Rave, mas ela tá ali, tem a ver com Rave, mas eu também né? então marxismo também era algo que estava na minha formação então eu me encontrei com ela, porque a gente conversava ali na mesma língua né? então, sobre temas que feminismo também sempre foi um tema que me interessou movimentos sociais, então eu encontrei uma interlocutora, eu penso dessa forma encontrei uma, uma interlocutora aqui para conversar, né? e aí a gente vai entrar aí nesse campo de debate em que é, esse filósofo é, vai... É, Está, né com a discussão que ele vai colocar. Então, eu não, eu não tenho filósofos favoritos. Eu tenho aqueles com quem eu consigo ter uma interlocução e com, quem, é, e, e com os quais eu tive mais contato e, e que formaram aí o meu pano de fundo, o meu background de, de, de teoria né, e com os quais eu converso. Né? E aí tem a Fraser, tem o Habermas tem o Marx, é, tem... Tem os pragmatistas, tem um monte de coisa, junto, né? Tem a Angela Davis, tem é, a teoria crítica, tem o, o Marcuse, tem o, o Adorno, tem o tem o Axel Ronald, tem a Sheila ben tem um monte de gente. Então eu prefiro pensar mais é, é, nesse sentido né, do que exatamente um filósofo, né?
0: Vamos partir para as indicações assim. O que você indicaria Para os nossos ouvintes que Você quer indicar de música, livro, filme O que você quiser indicar Para os nossos ouvintes que você acha interessante
1: Então eu vou indicar um livro Que eu tenho indicado Porque eu acho que é um livro sensacional Para a gente ler hoje, nesse momento Que a gente está difícil né? E que a gente se vê numa situação em que tudo aquilo que a gente considera importante, tudo aquilo que a gente considera crucial né, para a humanidade, a gente está vendo se perder, né? a gente está vendo é, um processo de destruição muito profunda, e que eu não sei como vocês sentiram isso, mas eu senti de forma individual, eu senti como se o mundo dissesse para mim, nada do que você escolheu ser vale a pena, né? eu senti dessa forma. É, talvez você esteja sentindo isso também, né, é, essa, esse processo de, de se sentir desmotivado, né, acerca de, de tudo que você considerava importante, porque tá havendo essa, esse desmoronamento, né, de, de, de tudo, né, então a gente fica nessa situação de, de, de sofrimento mesmo, às vezes, psicológico, né, e, e descrença acerca do, dos nossos próprios objetivos, dos nossos ideais, né. Então, esse livrinho da Nancy Fraser, que saiu na Boi Tempo, que chama Feminismo para os 99%, é uma boa leitura, porque é uma leitura curta, é uma leitura fácil, tranquila, é, que você vai ler é, de forma que não vai ser nada que pesado, né mas que, que vai ser motivador. Então, é um texto propositivo, é um texto que vai encontrar é, na, no nosso cenário político político. É, atual mundial elementos é, motivadores ela vai falar de movimentos sociais do nosso tempo né que tem elementos interessantes ela vai é, trazer um discurso propositivo né para o feminismo é, diante desse cenário desolador né que a gente está vivendo então é uma leitura que vai ser é interessante que vai te, que vai fazer bem né eu acho para cuidar um pouquinho desse sentimento que a gente pode estar sentindo né, de, de medo, de, de estar desmotivado, né, de sentir que nada nada disso logrou êxito né no cenário é, atual. Nada do que a gente acreditava de fato é, logrou êxito no cenário atual. Então eu indico esse livro que saiu pela Boitempo é, e que é um livro para todo mundo, para quem estuda filosofia é, e tem conhecimento de teoria crítica, de teoria social, de marxismo, de feminismo, de teorias feministas e também para o público em geral, né, para quem tem interesse nesse tema, mas não tem necessariamente aí essa essa questão com com a teoria mais acadêmica, né? então é um livro que cabe para todo mundo, né, ele tem várias camadas e, e a gente pode ler e alcançar várias dessas camadas, né, dependendo da, da, de quem está lendo. Então, eu acho que é um livro muito bom, muito bom para a gente ler nesse momento. Recomendo Feminismo
0: para os 99% da nossa É, casa. Tá certo. Eu vou, vou recomendar, vou pedir para o pessoal ir atrás da tese da Laís, porque eu acho que é uma leitura que, com certeza, vai virar livro daqui a uns dias. né? É, o, problema, o Problema da Normatividade na Teoria Crítica, Nancy Fraser, o Debate Contemporâneo então está disponível na internet eu acho que é interessante é, a gente tem alguns artigos da Nancy Fraser em português também se você for atrás vai encontrar alguns artigos que ela debate essas questões do, do reconhecimento e da redistribuição né, que são importantes e eu vou indicar fazer uma indicação aqui que é brega, mas é de propósito, é que uma coisa que a gente conversou aqui que é interessante, que eu lembrei do Renato Russo, eu eu pesquisei algumas coisas da legião urbana, né, e o Renato Russo, na década de 90, começo da década de 90, ele estava muito puto porque as pautas da família tinham sido dominadas pela direita, como se só a direita tivesse família, né, como se ele, por ser gay, não tivesse família, não tivesse... ter o direito de ter amor pela família, etc. Aí ele resolveu fazer um álbum italiano para que todo mundo cantasse as músicas, mudando o gênero. <risos> que é esse álbum Equilíbrio Distante, né? que tem várias músicas que relacionam com a família, tem uma música sobre Maria, etc., mas foi uma tentativa dele de se contrapor ou dialogar com a ideia de amor que o pagode trazia na época e que todo o discurso meio machista, meio limitador da, da, da ideia de família tinha na época. Eu acho que é um, uma ideia bem atual. Eu queria indicar também, para quem tiver interesse, eu fiz um artigo, um artigo sobre essa coisa do debate do Foucault, uh, Foucault, o sentido do agora, Foucault lendo Kant. E aí é uma coisa eu acho interessante todo esse debate do, do lugar do Foucault e como talvez herdar, como ele, ele se colocou como herdeiro da teoria crítica. né Ele ele tentou fazer uma narrativa em que ele que era o herdeiro da teoria crítica e que o Habermas era o, seria um falsificador. né é, Ele morreu antes de terminar esse, de acontecer esse, esse segundo debate, mas é uma coisa bem interessante essa essa tentativa que o Foucault fez de se colocar não, olha só, a teoria crítica está lá, eu que sou herdeiro, o Habermas está tá no... Fazer políticas da verdade, ele não é o herdeiro verdadeiro. Então, tá, é, eu acho que eu vou deixar espaço, então agradecer a Laís pela nossa conversa e deixar espaço para ela, pra ela é, fazer as considerações finais, o que ela quiser falar para o nossos ouvintes.
1: É, eu posso indicar um filme? Claro. Então, tem um filme que é da Agnes Vardá, que chama Uma Canta, A Outra Não, que é um filme que mostra ali, o movimento feminista nos anos 70, né, através de duas amigas. E aí, toda a história delas, da relação delas, né? Uma é casa e tem filhos, e a outra vai viver ali é, a coisa do movimento feminista. E aí, vai trazer uma série de questões para debate é, sobre as questões, os debates de classe, né? Que, que de alguma forma estavam mais presentes, né? Para Nancy Fraser, estava mais presente nesse feminismo nos anos 70 do que o de hoje. Aí, é, pode fazer também. É, e pode provocar também é, uma percepção histórica, né, do desenvolvimento do movimento feminista do que foi e do que é hoje, tá bom? então é um filme muito bom, muito bonito dessa diretora mulher, né, que é a Agnes Vardar, maravilhosa.
0: Não só uma coisa assim que eu lembrei, então eu queria indicar aqui o filme Café com Canela, Isso. né, aí é. seria uma coisa boa também se alguém fizesse um trabalho para ver como o gênero aparece nesse filme, eu acho que é um trabalho interessante também.
1: Com certeza, com certeza de muitas formas, e, e muito bonita aquela narrativa, né, foi aquele filme muito bonito, para mim, quando eu assisti, eu me emocionei muito, porque tinha também essa carga, é, porque eu cresci ali, né, no ambiente de cachoeira, então aquilo para mim teve uma, uma ligação muito forte. Então, as considerações finais, é... então, eu agradeço pelo convite de ter essa conversa com você, né, então eu tô é, agora iniciando esse trabalho, né, Para mim a tese é o início, né, eu, quando terminei a tese, a gente faz a tese da gente nas condições que a gente pode fazer a tese da gente, né? Assim, e nunca são as melhores condições. Então, quando eu terminei, entreguei aquele trabalho, eu entendi que tinha concluído alguma coisa, né? Mas hoje eu percebo que não, e isso, e isso me deixa muito feliz eu percebo que eu estou começando alguma coisa, então essa essa tese para mim é uma primeira colocação que que, como toda primeira colocação vai ser aperfeiçoada, eu espero né, ao longo das minhas outras colocações que que eu espero que vão existir, né? outras publicações, outras discussões, outros aperfeiçoamentos daquilo ali que eu coloquei na discussão da tese. Então, eu vejo minha tese dessa forma, como esse, esse ponto de início, né? Para algo posterior, que eu espero desenvolver cada vez com, com mais clareza, cada vez com mais profundidade, cada vez com mais precisão, né? E, e então, eu espero conseguir... Né? É, formular é, o que o que eu mesma quero colocar para a filosofia de forma mais é, assertiva né para mim esse reconhecimento que de alguma forma é, eu tive em relação a esse trabalho é, foi positivo porque eu entendi que que isso era um começo que eu poderia daí tá desenvolver mais e foi, foi um jeito de, de de me mostrar isso, e eu fico feliz por isso. Eu agradeço ao Marcos pelo convite, por ter essa conversa com vocês, e é isso, foi um prazer, obrigada.
0: Aquilo que você prometeu fazer, na conversa já aconteceu, em diversos momentos o Binti vai perceber que está acontecendo já, que é uma dobra, que você começa a aplicar isso. aquilo, que você, o terreno que você preparou, você começa a lançar sementes nele. E é interessante que a gente já tem a percepção de que isso vai ser lançado no Brasil, entre aspas. O seu contexto é imediato você já começa a aplicar. Então o ouvinte já tem essa potência e com certeza a gente vai chamar depois, daqui a um tempo, você para conversar de novo para os caminhos que você vai trilhar. Então eu queria agradecer você. Explorou bastante você hoje, né? Pois eu acho que o ouvinte vai ficar contente. Muito obrigado.
1: Obrigada, Marcos. Então é isso. Um abraço para vocês. Então, tchau.
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só 5 reais por mês. O preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop.